0: o Mesoval, o primeiro Mesoval aqui na Central 3 em parceria com o Portal do Rugby. Eu sou o Virgílio Neto e vamos para essa primeira edição. E estamos muito bem acompanhados aqui. Estamos com, estou junto com o Vitor Ramalho. Tudo bem, Vitor?
1: Bom dia, Virga. Bom dia a todos. É um prazer começarmos essa nova empreitada junto da Central 3, né?
0: Exatamente. Leandro e mim.
2: Bom dia, muito obrigado por nos receber aqui na casa de vocês. Olá, Virgílio. É, eu que agradeço a visita de vocês e vida longa ao mês oval. Nossa, a mesa não é exatamente oval, mas a gente transforma. Toda terça-feira a gente vai transformá-la em oval. Toda terça feira três e
0: 15 da tarde, a partir de hoje, hoje, 19 de janeiro de 2016. Muito bacana estar na companhia de vocês. E vamos com os temas que são destaque no rugby nacional e no rugby internacional. E, Vitor, vamos começar com o Rugby Nacional, falando de Seleção Brasileira?
1: Vamos lá, Virga. Seleção Brasileira teve dois torneios bem movimentados né, ao longo deste começo de ano. O Brasil jogou em Mar del Plata, o American Sevens. American Sevens gosta gosto muito do nome porque tem África do Sul, né?
0: Exatamente, é. Tem a África do Sul como convidado. <risos> né? É que a
1: academia. A academia de é, Sevens
0: da África do Sul, né? Bem Não bacana.
1: É bem bacana o time, aliás, comandado pelo Frank Horn, que é um dos grandes jogadores da seção principal, exato comanda um time de jovens jogadores muito bons o Brasil lá em Mar del Plata foi bem é, teve uma campanha interessante. Venceu a equipe de desenvolvimento do Canadá, né? Por 22 a 5. Um, é, na primeira fase, o Brasil havia perdido para Argentina, para os Estados Unidos e para o Chile. O jogo contra o Chile foi um pouquinho mais preocupante, é 33 a 7. Mas nas quartas conseguiu a vitória. É, nas quartas perdeu para a África do Sul, mas ganhou na semifinal bronze da equipe de, de desenvolvimento do Canadá. E aí veio o grande resultado, né, Virga? A final bronze, decisão do quinto lugar, o Brasil venceu a maior vitória da história do Brasil sobre a seleção do Uruguai, 28 a 5.
0: 28 a 5, o Uruguai que foi com a equipe principal de Sevens. E até ontem estava lendo os tweets lá do Inácio Chans, do André Zeraldi, eles que têm um programa na rádio El Observador 810, lá de Montevideo, que eles considerando a, as duas campanhas do Uruguai, tanto em Mar del Plata quanto em Mar como um grande fracasso, né? E eles procurando saber quais foram os motivos para esse fracasso da
1: seleção uruguaia nesses dois torneios, mas que estonteante vitória do Brasil 28 a 5 hein? Sensacional, e o Brasil, ah, quem fez os trais, vamos, vamos colocar, alemão, dois trais, alemão. Alemão tá
0: de volta para a seleção, fez voltou uma... com tudo. mas
1: tem... uma grande começo de temporada alemão, né? os dois torneios foi muito bem, pelos relatos que a gente teve, né afinal de contas a gente não conseguiu assistir porque não teve transmissão, mas pelo que contam, o alemão foi muito bem, o Andrioli fez um trai tanque, fez um trai também, os quatro trás da vitória brasileira, maior da história sobre o Uruguai.
0: Exatamente, o Andrioli que é lá de Chapecó, revelado pelo Chapecó Rugby lá no Velho Oeste, Extremo Oeste de Santa Catarina, ele que hoje já atua pelo São José Rugby Clube, mas o Andrioli é uma das grandes revelações do rugby nacional. Excelente campanha essa em Mar del Plata. O torneio de Punta del Este ficou para trás, né não está não ultimamente tendo o mesmo prestígio como tinha antes. Hoje as seleções têm procurado ir ao torneio de Mar del Plata, até mesmo porque eu acho que tem um interesse político e de mercado de Mar del Plata, porque Mar del Plata e a Argentina pleiteiam há muito tempo serem sede de, um, de uma etapa do Circuito Mundial de tênis masculino, né?
1: É, o Chile também pleiteia, né? Tanto é que Vinha também tem ganhado bastante atenção, né? Aliás, eles conseguiram. O fato de Vinha ser a classificação em dois, em, nesses anos seguidos. Pra, pra Hong Kong, que diz muito também. Ponto, eles acabaram inclusive passando o torneio pro final do ano, é Exato, em dezembro, foi. entre Natal e Ano Novo. O Chile e o Uruguai jogaram, mas é um torneio que perdeu realmente muita importância. É muito desorganizado nos últimos anos, o pessoal comentando sobre isso, né? Agora, tivemos Vinha, e aí Vinha foi espetacular. Foi outra
0: história, né? Vamos lá então aos resultados de Vinha Del Mar, que o Brasil começou vencendo o Uruguai novamente, desta vez por 19 a 12, Victor.
1: Primeira vez na história que o Brasil consegue duas vitórias consecutivas sobre a seleção uruguaia, grande feito. É, e nessa partida, o Brasil conseguiu aí os tries com Moisés, virando o placar, o Uruguai na frente, Moisés virou, o, o Uruguai conseguiu um try antes do intervalo, mas aí o Brasil, no segundo tempo, ganha, garantiu a, a vitória com o try do Moisés, segundo o try dele, e o Lucas Miller dando o try final, no finalzinho da partida, né?
0: O Lucas Miller também foi revelação nesse torneio de vinha, né? O Ponta, Lucas Miller, ele que é lá do fronteira sul de Bagé, hoje atua pelo desterro e hoje está centralizado com a seleção brasileira. Lucas Miller, é um importante nome aí dos novos nomes dessa nova geração da seleção de Sevens, né Vitor?
1: Exato, Virga. Aliás... Na reta final do campeonato ele vai se destacar. A gente já vai passar os próximos resultados. É,
0: vamos lá, o é. próximo jogo foi 24 para o Chile, 0 para, para
1: os Tupis. É, um pouquinho. A gente tem que tomar um pouco cuidado. O Chile cresceu muito nos Cervantes, né? Apesar de, de muitos comentários, conversa muito com o Manolo Esquafina. É como que o. O rugby chileno tá um pouco desorganizado, sobretudo no 15, tá passando por uma crise, né, mas o Sevens parece que tá intacto, o Sevens tá muito bem, venceu o Brasil duas vezes por dois placares até elásticos, vamos ficar de olho nesse time chileno porque tem qualidade, aparentemente eles estão conseguindo um salto de qualidade muito expressivo, né.
0: Pois é, a gente achava que o rugby chileno tava desorganizado, mas não, surpreendeu agora, não esperávamos tanto do rugby chileno, do, da seleção do Sevens do Chile agora no começo desse ano.
1: E aí eles nos ajudaram na terceira rodada, porque Foi. o Brasil atropelou o Peru 56 a 7 vitória é, espetacular mas também esperada, porque o Peru tem um nível realmente abaixo. E aí veio o grande jogo, né? Se o Uruguai vencesse o Chile, teríamos um triplo empate e o Brasil corre o risco de ficar de fora de Hong Kong. Lembrando, a primeira fase, no Sevens de Vinícius do Mar, os jogos entre Uruguai, Brasil e Chile, é, Brasil, Chile e Peru, valiam vaga em Hong Kong. Os jogos de domingo não valiam para Hong Kong, só de sábado só valiam. 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 E aí o Brasil precisava do Chile, e o Chile fez a parte. O Uruguai saiu na frente, mas o Chile virou 26 a 10 grande vitória do Chile, sobre o Uruguai, que deu também a classificação, ajudou o Brasil a se classificar, né?
0: E voltando ao jogo do Brasil contra o Peru, 56 a 7 tem um interesse muito agora do Peru com relação ao rugby, porque o Peru é o sede dos Jogos Pan-Americanos de 2019, então o Peru vai começar a participar com mais frequência dos torneios sul-americanos, né? Bem Vamos legal, ver agora né? se, o, se o, a seleção do Peru cresce no rugby, né?
1: É muito, aliás, por isso, inclusive, que eles, é o segundo ano seguido que eles disputam esse qualificatório lá em, lá em Vinha é, Ao contrário de Colômbia e Paraguai, que estranhamente não estiveram Aliás, a Colômbia estranhamente não, deve ter faltado dinheiro mesmo Agora, o Paraguai, eu não entendi O Paraguai jogou o Mar do Plata e não jogou o Vinha Sendo que Vinha valia alguma coisa E o Mar del Plata, treinou, bacana, mas não valia vaga pra nada E é. Vinha que valia, né? Achei estranha a decisão é, é, o Paraguai
0: correria por fora, mas o Paraguai surpreende, né?
1: Pode surpreender, o Paraguai teria chances Certamente tem uma explicação financeira, logística envolvida mas é só porque eu achei estranha a escolha Vitão, na sequência os tupis a vitória sensacional sobre Estados Unidos, 33 a 7 sessão também de desenvolvimento dos Estados Unidos, os Falcons mas não tira o mérito, o Brasil atropelou, 33 a 7 virga um placar, dando troco né, do, do, do torneio anterior um placar bem elástico, elástico é? é, 33x7 bem...
0: é. os americanos não viram a cor da bola hein?
1: É. O Brasil, olha, quem fez os trajes do Brasil, Tank, Martin, Rambo, Boy, os Estados Unidos diminuiu, e aí o Drude fechou o placar. Maravilha. E depois, a
0: vitória, acho que mais maiúscula do dia ali, nada mais nada menos sobre
1: a África do Sul. 21 a 12, hein, Victor? Pois é, o mesmo time da África do Sul que jogou lá no Mar del né, o Academy, mas, pra mim, Virga, é a maior vitória da história do rugby brasileiro masculino. Com toda certeza. Olha, o Brasil já venceu... Em 2011, quando o Brasil venceu a Argentina... Lá em Bento Gonçalves, no sul-americano de Sevas... Eu acho que aquilo é um marco. É um marco muito por conta do fato de... O Brasil até então não ter feito nenhum barulho desse nível.
0: Vai fazer cinco anos agora desse jogo... Dia 5 de fevereiro, hein?
1: Pois é. é o, o, o Mal lembrou durante uh, uh, esse jogo contra a África do Sul... Lá de 2004, quando o Brasil venceu o Chile... Quando ninguém esperava. São marcos para a história do Brasil. Mas vencer a seleção da África do Sul... Uma sessão de desenvolvimento que não é uma sessão qualquer, uma sessão que tem, tem, tinha um grandíssimo jogador de capitão e vários jogadores com nível pra jogar a série mundial pela África do Sul, pelos Box. E o Brasil venceu e venceu bem, abrindo 21x0. Depois sofreu uma reação, mas segurou, conteve a reação, e venceu por 21 a 12. Dois trás do Lucas Miller e o, um try do. Quem o outro try foi do, ale, não, do, do alemão. Não, do, do, do Alemão. Terceiro try do alemão fechando o, a vitória do Brasil. É, é expressivo Viga pra mim é a maior vitória da história do rugby brasileiro masculino
0: bom você já vai falar o porquê que é expressivo já já porque esse resultado levou o Brasil à grande final contra a Argentina e foi 33 a 12 mas o Brasil chegou Fez um bom jogo Fez um grande jogo Contra os argentinos Até Mesmo o canal Olímpico do Chile Falava No é, pós-jogo Lá entrevistando os jogadores argentinos Que os próprios jogadores argentinos Surpreendidos Com o desempenho dos tupis
1: ah, Aliás Contra o Traficar do Sul O Brasil fez um try
0: lindíssimo Foi Portugal foi postou mesmo, na página foi dele mesmo, Depois Exatamente Um chute cruzado Já tinha suado o gongo né? Nossa Sensacional E aquilo foi lindo Foi lindo Nossa
1: é, o pessoal pode acompanhar, a gente postou no Face do, do, do portal, portal, mas a gente postou a partir da página do Portugal, então o pessoal também pode ver pela página dele. Foi
0: o Tanque que deu aquele chute? De costas. Que
1: foi, acho que foi pro Tanque e pro trás do Lucas Miller, foi. Um, um dos trás do Lucas Miller, ou foi. foi do Alemão, agora não me recordo porque tá muito longe a imagem.
0: Sim, mas ele tava de costas pro Engol pro em que o Brasil faria o try, ele tava antes do meio de campo, ele chuta pra trás, ele, quer dizer, ele chuta pra frente, né? Pra, no sentido é. <risos> do ataque nosso, mas de costas pro ataque nosso, e o Lucas Miller, o alemão que estava ali na outra ponta do outro lado consegue pegar a bola a torcida chilena fica de pé e aplaude de pé esse desempenho dos tupis.
1: foi 19 é, foi tri, 33, é, 33 a 12 30, mas o jogo chegou a ficar 19 a 12 para a Argentina Brasil a um try da, de empatar né foi bem no tries é, no, no primeiro tempo ainda é, do tanque é, um, um try do tanque é, foram dois não foram dois tries do tanque parece né e, e, e destaque pelo fato da, da, da Argentina ser treinada pelo Lucas Borges, né? Que é Puma recentemente, né? Exato. Aliás, um trai do Rambo e um trai do Tanque, perdão. Bom,
0: vamos agora com a pílula deste primeiro bloco para encerrar esse primeiro bloco. Bom, Viga,
1: pílula do primeiro bloco é não, não podia deixar de ser, né? Falar um pouquinho sobre o Seven Divina Del Mar, né? O Brasil é, conseguiu um, um grande desempenho lá, mas não é a primeira vez. O Brasil já, já jogou algumas vezes o Seven de Del Delmar. Queria destacar, é 2004. Primeiro torneio que o Brasil é, se fez um barulho ali, foi aquele que o Mal falou. Era eliminatórios para a Copa do Mundo de 7 de 2001. E o Brasil ganhou do Chile, uma vitória por 26 a 15, naquele na, naquele torneio que o Brasil ainda venceu. A Colômbia acabou sendo derrotado duas vezes pelo pelo Uruguai e foi eliminado. Mas o Brasil conseguiu uma vitória que ninguém esperava, a primeira contra os chilenos.
0: E Vitor Ramalho, que dia que foi essa vitória contra o Chile aí?
1: Contra o Chile 25 de janeiro de 2004
0: ah, Então o tema para a pílula histórica do próximo mesoval É essa vitória do Brasil 25 de janeiro de 2004 Sobre o Chile em plena casa chilena A gente vai para um rápido intervalo Logo mais tem o segundo bloco A gente fazendo uma análise sobre esses torneios de Vinha del Mar e Mar del Plata Falando sobre seis nações das Américas Que é a America's Rugby Championship Falando sobre seis nações da Europa, torneios europeus Vamos fazer uma reflexão aqui, tudo isso dentro do mesoval Que é a cultura de rugby aqui na Central 3 Sempre Rugby
3: Você
0: o segundo bloco, eu, Virgílio Neto, junto com o Vitor Ramalho e Leandro e a mim. Vitor. Eu mesmo. Tudo bem, meu?
2: <risos> tudo certo. Vamos
0: falar agora um pouquinho. Leandro, eu quero saber a sua opinião. Como é que você vê, você que tem acompanhado o rugby recentemente, não é do rugby, mas está acompanhando porque tem, tem acompanhado esse, esse crescimento e tal, e agora tá, com a Mesoval vai, vai participar muito mais e está muito mais por dentro. Como é que você vê esse resultado, Leandro, do Brasil, um vice-campeonato lá em Vinha Del Mar, classificação para Hong Kong? foi O Vitor falava aqui antes do programa, o maior resultado da história da seleção de Sevens. Como é que você vê tudo
3: isso aí?
2: É, Eu acho que esse é o tipo de coisa que, é, em muitos esportes por aí, é, é, depois que o crescimento é consolidado, parece que o primeiro, a primeira conquista não é tão mais valorizada. Talvez porque relativamente ela não é tão grande, porque aqui no Brasil, acho que no mundo, né, a gente tem essa coisa de olhar o papel frio, né ficou em primeiro, ficou em segundo, ficou em terceiro, agora o primeiro a ser segundo, né, o primeiro time, a primeira geração que consegue é, dar um salto de qualidade muito grande, é, é, realmente merece um lugar é, cativo na história, um lugar reservadinho para ele, que eu acho que é o caso dessa geração, né? É uma geração que tá conseguindo uma coisa que ninguém nunca antes conseguiu. Depois deles, vai ser mais fácil ser vice novamente, ser vice nas competições é, é, similares e, e efetivamente, depois dar um passo à frente conseguir é, é, ser o campeão. Mas enfim, tá na disputa, tá nas finais, tá nas decisões. Então, eu acho que é... é, é esse time, essa geração, esse momento do rugby tem que ser é, preservado agora para que lá na frente, na hora de olhar para trás, é, eles estejam preservados com o lugar que eles merecem na, na biografia do rugby brasileiro.
0: Exatamente, o Leandro falou um negócio, Vitor, muito interessante, vai ser mais fácil para as próximas gerações chegarem nesse nível depois, chegarem ao vice-campeonato depois e um dos fatores que eu acho que são é que é fun... um, fator, um fator que eu acho que é fundamental ou um dos mais importantes para a seleção que conquistou o vice-campeonato é a presença do Daniel Gregg na comissão técnica porque o Daniel Gregg já viveu tudo isso aí o Daniel Gregg já teve que ter uns 20, 30, 40 Vinhas Del Mar nas costas e a gente tem um depoimento dele que ele fala alguns dos motivos que levaram ao êxito da seleção brasileira com esse vice-campeonato lá em Vinha Delmar Mar tem
4: esse áudio aí, Leandro? Vamos que vamos Fala, Virgo, beleza? É, seguinte, eu acho que foi um pouco de tudo aí que vocês escreveu aí, mas eu acho que o principal mesmo foi a questão da preparação física. É, os jogadores treinaram muito esse último ano e deu para ver, principalmente contra a África do Sul, que tinham três jogadores que jogam circuito no, no circuito mundial de 7 e mais alguns, uns quatro ou cinco que são da academia lá de, na África do Sul. E os jogadores brasileiros conseguiram bater de frente em relação a isso, a parte física, tanto que a gente conseguiu fazer o placar de 21 a 0 e conseguimos segurar eles com, com, com tac, levantando, tacleando de novo e sem deixar eles vener no jogo. É, contra outros times também como o Uruguai Também a gente conseguiu ganhar Prevaleceu a questão da parte da preparação física Então acho que esse foi o ponto crucial é, Outra coisa também a experiência dos jogadores Que a maior parte deles que viajaram Jogaram lá em Vim, em Madel Plata Já jogaram o circuito mundial é, Algumas etapas E já começaram a acumular a Experiência, né? mais experiência é, a questão da união do grupo também foi muito importante. Isso no início de todos os jogos. É, eles sempre estavam muito concentrados e você via que estava com um sorriso no rosto, assim, tipo, desfrutando mesmo do que estava fazendo, né? Do que eles se sacrificam tanto para fazer, que é jogar rugby. E eu acho que foram esses foram os principais. Vários fatores influenciaram bastante, né? Mas eu acho que esses foram os principais para eles terem os resultados que tiveram. E o mais expressivo aí também foi contra o tráfico do Sul Vitória. E pela primeira vez num torneio desse, a gente chegou numa final, né? Então, o objetivo da galera lá é se acostumar a chegar nas finais e bater de frente aí com, com quem vier. Mas eu acho que é basicamente isso. Valeu, Giga. Abraço.
0: Valeu, Daniel Greg explicando os motivos da, do sucesso da seleção brasileira no torneio de vinha. Essa seleção, Vitor, Vitor tá com a escalação da seleção ali, que, ó, olha que geração bacana. não é, é, O elenco tá excelente. Olha que não estão no elenco. Matias, grande jogador, lesionado. Careca, grande jogador, lesionado também. O Maihara e o Gabriel Mota, lá de Porto Alegre. Não estão nessa seleção. Imagina só... Com essa seleção com mais esses caras, o estrago que não pode ser feito.
1: E o Juliano Fiori. O Juliano
0: Fiori, pode crer? O Juliano é. Fiori.
1: Que o mora na David Glaterra. Harvey também. O David
0: Harvey também. É. Ah, é o Juliano. Nossa, Nossa
1: imagina o Juliano nesse time. Foi o que eu pensei na hora quando eu vi o resultado. Imagina se o Brasil tivesse algumas dessas peças que não tiveram. Porque o time que, que, que foi a campo é um time de grande qualidade. A gente tem alguns jogadores muito experientes, os, os dois irmãos Duke, o o alemão. Mas é uma sessão com mundial jovens também. Né? Exato. É uma sessão que está sendo preparada, que talvez. É, pensando nos Jogos Olímpicos, vários deles vão estar, tá, mas a gente vai ver outras peças entrando também. Peças Exato. que faltaram. Então, isso anima mais ainda o, com relação ao trabalho. O Greg, você ressaltou, né? Importantíssima a participação dele, inclusive. Porque o Greg ele conseguiu algumas das, das grandes vitórias da história do Brasil pela sessão de Sevens. Ele é, é o autor do try, da vitória sobre a Argentina, sobre a Argentina e um dos trais mais lindos do, do Sevens brasileiro em Twitter, no Middlesex Sevens. Todo o Brasil jogou lá na Inglaterra isso 2011. em dois, 2011 também, o mesmo ano. Né? E participou dessa geração com jogadores é, que marcaram época no ranking brasileiro, junto com o Portugal, junto com o Putin, junto com o Henrique, o Rafa, enfim, jogadores que hoje não estão mais com, com o elenco, mas que fizeram parte desse, daquele time de 2011. Porto. Portugal, um Ije time... Aquele time de dois... que... que foi pro Pan É, que foi pro Pan Que é um time Que marcou a época No rugby brasileiro Porque conseguiu As primeiras grandes vitórias Que são nesse período de 2011 Punta, em Vinha Lá em Middlesex Na Inglaterra, em Londres No, no, no Sul-Americano Evidentemente, né
0: Bom, Vitor E a seleção brasileira Os tupis estão classificados Para Hong Kong Que acontece O tradicional Torneio de séries de Hong Kong Que acontece em abril E quais são as seleções Que estão junto com o Brasil Vitor Ramalho
1: Vamos lá, Virga lembrando, Hong Kong são duas seleções de cada continente, classificadas por meio dos seus campeonatos é, os campeonatos que as suas federações continentais designam, mas em geral os campeonatos continentais, na América do Sul Chile e Brasil por conta de vinha na América do Norte, México e as gloriosas Ilhas Caimã, Ilhas Caimã. Né? na Europa, Espanha além de paraíso fiscal <risos> sabe que Ilhas Caimã tem uma TV só de rugby lá? É mesmo? teve a cabo deles, descobri que tem uma TV de Hulk. <risos> Não. É... Fica perto da
0: Jamaica, tá? É. Geograficamente falando, o Caimã é bem ao lado da Jamaica. Vamos e lá. Pertence à Inglaterra. Pertence à Inglaterra.
1: Na Europa, Espanha e a Alemanha, a Alemanha crescendo demais, mais no Sevens do que no 15. Pra quem se pressionou com o time de 15, saiba, o Sevens é melhor. Na África e a Espanha já jogou Série Mundial, foi rebaixada em 2014 na África, Zimbábue, que é um time que sempre bate na trave pra subir pra, pra série mundial Exato, e o
0: capitão de Zimbábue, Jacques Leitão, Leitão descendência portuguesa muitos <risos> portugueses no Zimbábue, inclusive
1: Exato, e o Marrocos parece renascendo aí no Céu é um time que tem tradição, mas caiu muito nos últimos anos Japão, que a gente comentava na Virga, talvez apareça com jogadores que não foram chamados para, não foram contratados pelo time do Super Rugby, mas que jogaram a Copa do Mundo. Então a gente tem que tomar cuidado porque o Japão poderia aparecer com um time aí bem complicado. E Hong Kong, que tem tradição dos Servos, mas o Brasil ganhou do Hong Kong no passado, né? Em Hong Kong e na Oceania Tonga, que não tem tradição dos Servos, mas que melhorou muito na desde o último Hong Kong que foi muito mal pra cá, venceu o Samoa por 40 a 0 no Oceania Sevens, É um time é um time bom, tem tradição no rugby em geral, né? E a Papua Nova Guiné, né? Além
0: de ser o país com mais idiomas no planeta, mais de 700, <risos> Papua Nova Guiné tem uma tradição
1: muito grande no rugby, né, por incrível que pareça. No rugby league, league né? É né? no league. Mas nos no sevens eles cresceram muito o último Hong Kong que eles foram a grande sensação do torneio. Foi. É um time rápido, tem um, um traquejo fijiano, olha, que lembra os figianos ali. Lembrando pessoal, Hong Kong Sevens, o Brasil vai jogar o torneio qualificatório, que é a segunda divisão mundial. Sim. Não tem os 15 times é, principais da série mundial, porque esse joga o torneio principal e aí o último colocado do torneio principal, do torneio não, do circuito mundial, então a gente só vai conhecer o rebaixado lá em maio. Sim. Né? O último cai e sobe o campeão do qualificatório de Hong Kong. Vamos mudar a chave agora, vamos de Sevens para
0: 15, falar das Américas Rugby Championship. Os seis nações das Américas popularmente conhecidos. Saiu a tabela de jogos do Brasil, que estreia no dia 6 de fevereiro, um sábado, contra o Chile, lá em Vinha Del Mar, e provavelmente vai ser no estádio Sal Salito em Vinha Del Mar, e o árbitro dessa partida é Joaquim Montes, do Uruguai, o Brasil joga em casa, estreia no dia 12 de fevereiro, na sexta-feira, contra o Uruguai, contra os Teros, na Arena Barueri, arbitragem de Damian Schneider, da Argentina. 8 da noite, numa sexta-feira, na Arena Barueri. Leandro Yamim, você já pegou uhum. trânsito sexta-feira lá para a Arena?
2: <risos> Olha, tem que, ter, tem que ter realmente disposição. Aquele cara que é, tá na dúvida se vai, não vai. Né? Aquele cara que tá curioso, mas não tem certeza se vai, tem alguma outra coisa mais legal para fazer pertinho de casa, não vai. Então, por, é, por esse ponto de vista, chega a ser um anticlima, que chega a ser desestimulante para um, uma fatia importante do público. né Aquele público que é, é, não tem ainda total certeza se vai ou não no jogo. Acho o Barueri é, jogo duríssimo de chegar. Na
0: próxima semana a gente recebe aqui no Mesoval Bernardo Costa Duarte, diretor de torneios da Confederação Brasileira de Rugby. Ele vai te explicar aí o porquê de ser às 8 da noite numa sexta-feira.
2: Agora, é, Virgílio, você citou Salsalito. É. Salsalito vale é, lembrar para o que foi onde Garrincha, em 1962, na Copa do Mundo, é, entortou adversários ao longo da Copa do Mundo. Foi, ah, foi a... no
0: Salsalito de Minha Dama. Foi a
2: sede do, do, onde o Brasil jogou.
0: O Brasil e Tchecoslováquia. Brasil e né? Tchecoslováquia, <risos> verdade. Verdade, realmente. Bom, e depois o Brasil joga no Canadá no dia 20 de fevereiro, em Vancouver, contra o Canadá, né? Brasil e Canadá lá em Vancouver, a arbitragem Joaquim Montes do Uruguai. O Brasil volta a jogar no Brasil no Carindé, dia 27, um sábado, com a arbitragem do Chris Asmus, jogo do Brasil contra os Estados Unidos. E encerra a participação. No Martins Pereira, em São José dos Campos, com a arbitragem do canadense Chris Asmus no jogo Brasil e Argentina, dia 5 de março. Para encerrar este segundo bloco, vamos com a película deste segundo bloco a história, a curiosidade do, da história do rugby.
1: bom vamos lá pessoal ah, a pílula do segundo bloco é sobre o saudoso Bill McLaren escocês narrador da BBC completa, falecido no dia 19 de janeiro de 2010 aos 86 anos ele é considerado a voz do rugby o maior o narrador mais icônico da história do, do rugby mundial, certamente você que está nos ouvindo já ouviu aí alguma narração do Bill McLaren aí pelo YouTube procurando história do rugby, porque é muito marcante. E ele é o único não jogador que é, foi induzido para que é, é nomeado para o hall da fama do, da Federação Internacional do World Rugby. E curioso lembrar também, Vitor, realmente, é, bela
0: lembrança essa sua, ele só começou a narrar rugby porque ele foi diagnosticado com tuberculose e no hospital... Em que ele ficou internado, ele narrava jogos de ping pong para animar os demais pacientes. E quando ele foi tratado, tal, já foi sarou da tuberculose, ele voltou o rugby, mas narrando os jogos. E a gente tem um áudio aqui em homenagem, uma homenagem da Guinness, da cerveja Guinness, para o Bill McLaren. A gente escuta esse áudio agora. Logo vai pro intervalo e na sequência tem o terceiro bloco aqui do Mesoval que é cultura de rugby na Central 3, sempre rugby com o Portal do Rugby.
3: To be told, you have You'll never play rugby again. On the eve of playing for your country, would break most people. But not Bill McLaren. He started commentating on the hospital ping pong to make the others smile. He said. And in doing so, found a way back to the game he loved. And away Buffalo, isn't he? And you can see easily who was at the head of the food queue. he is a buggy of a Border Brian Redpath there. Eu não
0: volta com o terceiro bloco do Mesoval, este primeiro Mesoval aqui na Central 3 com o Portal do Rugby. Eu, Virgílio Neto, Vitor Ramalho e Leandro e a mim trazendo as últimas da bola oval do Rugby. Até vocês, muito obrigado pela audiência pela participação aqui e por estarem conosco no terceiro bloco. Vitor Ramalho, você tem algumas considerações a serem feitas sobre esse calendário da America's Rugby Championship? A ausência do Pacaembu,
1: enfim. Isso. É, só comentando a questão do Barueri, né? De fato, a gente vai ter o um problema do horário, do trânsito, etc. Pra Barueri. Mas, primeiro, eu queria primeiro, convidar o pessoal que tá ouvindo a, a fazer o mais fosse possível para ir. Sobretudo, porque é o jogo histórico. É o primeiro jogo em casa na história do, do Campeonato das Américas do Brasil. Então, isso é muito bacana. O pessoal, acaba tem, é, é importante comparecer. É No sábado, no, no, na Arena Barueri, vai ter jogo do Grêmio Barueri. Tá? A gente já descobriu isso. É, o Pacaembu não vai poder ser usado porque o São Paulo vai usar por conta do, da reforma do, do Morumbi então certamente vai, teve um problema aí de, de disponibilidade né o rugby, infelizmente a gente não tem um estádio ainda né? então... é,
0: exatamente mas, bom, isso não é pretexto, vamos lá fazer um esforço e comparecer às 8 da noite na sexta-feira, lá na Arena Barueri para o jogaço, tupis, contrateiros. Seleção Uruguai aqui acho que vem com a força máxima, a seleção que foi pra Copa, né?
1: É, no Campeonato das Américas é o time com força máxima sim. O Uruguai falou que o time do Sul-Americano vai ser o time B. Vai ser o Champoas 15, né? Mas das América, do Campeonato das Américas, time A.
0: Bom, rugby movimentado lá no sul do país, né, Vitor? A gente tem uma movimentação bacana lá na Serra Gaúcha, né?
1: Muito bacana, duas notícias que vem lá de Caxias do Sul. Primeiro que eu queria ressaltar é o pessoal do Valkyrians. Que fez uma parceria com o Caxias, Caxias Rugby. Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul. O glorioso Caxias, né?
0: Do iote, do iote, do fã de vinho, né?
1: Mascote. Exato. O Filipão jogou lá no futebol? É, ele
0: começou a carreira lá, eu acho.
1: Pois é. E o Caxias, eu acho muito, muito, sempre muito positivo. Todo parceria, esse tipo de parceria com times de futebol a gente tem algumas parcerias que ainda não vingaram aquilo que a gente esperava né se a gente olhar, é tudo pro o Corinthians que ainda não decolou como, como, a, como a gente gostaria é, pensando no potencial que existe em torno do clube né é, no passado já teve Palmeiras, já teve São Paulo com o Rugby não, não foi para frente, mas é, uma, é um aprendizado para todo mundo de como conseguir emplacar de forma positiva esse tipo de parceria o Valkyrians conseguiu agora é, essa junção com o Caxias e pode prosperar na cidade, primeiro porque vai ser conhecido por mais gente e segundo, porque se a parceria for bem costurada e se a diretoria do Caxias tiver interessada, a, a, a estrutura do clube pode ser acabar sendo usada pelo Valkyries. E aí isso começa a mudar muito a cara da, da coisa. E sobretudo... É... Ca... clubes do tamanho do Caxias, clubes médios ou clubes pequenos do, do futebol brasileiro, às vezes até são mais, inter... mais fáceis de você conectar, de conseguir emplacar a parceria, justamente porque eles têm interesse em expandir a sua... o seu alcance junto da, da... do público, né? Exatamente.
0: E outra notícia lá de Caxias do Sul é a ida de Carlitos Baldassari, antes treinador do Farrapos Rugby Clube de Bento Gonçalves, ele foi agora, assumiu a... A frente lá do Serra Rugby Clube Que é a equipe de Caxias mais antiga, né? De 2006, o Carlitos saiu do Farrapos Viajou ele 40km Está em Caxias do Sul e assumiu o Serra Rugby Clube Importante notícia lá pro Serra O Carlitos que jogou a Copa do Mundo de 2003, né, Victor? Pela
1: Seleção Uruguaia Excelente Carlitos, é, Calitos, é um, dos, um dos nomes mais importantes essa, Esse crescimento meteórico, eu diria Do, do Farrapos, Farrapos. Do, Da data que ele foi fundado, até onde ele chegou É muito pouco tempo, muito pouco espaço de tempo, né? Exatamente, já que estamos falando de rugby gaúcho, vamos
0: à última pílula deste primeiro mesoval, que vai, vamos falar já já. terceira e última pílula deste mesoval, do primeiro mesoval aqui na Central 3 com o Portal do Rugby, é uma curiosidade sobre é o clube, seria, vai ser o clube da semana, mas dessa vez não é clube, sim a gente vai falar da federação, e a federação que vamos falar é a Federação Gaúcha, que completou anteontem, dia 17 de janeiro, sete anos de existência, a Federação Gaúcha fundada em 17 de janeiro de 2009, conta com 16 clubes filiados, mais vários núcleos espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul, uma federação que é exemplo para o rugby nacional, de gestão e de organização, vários torneios, são nove torneios ao todo que a Federação Gaúcha promove ao longo de toda uma temporada, então os nossos parabéns aqui a todo o rugby gaúcho, através da Federação Gaúcha formada em 17 de janeiro de 2009, e o primeiro clube do Rio Grande do Sul esse ano faz 15 anos, que é o Charrua, fundado em 2 de junho de 2001. Portanto, os parabéns aí a todo o rugby gaúcho. Pílula de hoje, a última encerrada. Vamos agora ao rugby internacional, né, Vitor? Vamos de Copa Liga Europeia?
1: Copa Europeia, a Champions Cup Europeia. Tivemos a quinta, penúltima rodada da primeira fase. Três equipes já carimbaram vaga para as quartas de final. E carimbaram com estilo. Dois times ingleses, os Saracens, continua quase 100%. 5 vitórias 5 jogos das quais 4 com ponto bônus venceu o US 33 a 17 e garantiu a classificação e vai garantir também o um mando de jogo é, lembrando que os 4 melhores garantem o um mando de jogo nas quartas e o, o Sarcens já tem o um mando assim como o outro inglês o Leicester Tigers 47 a 7 no Benetton Treviso se beneficiou da derrota do Estado Francês para o Monster por 26 a 13 e também já garantiu a sua vaga. Leicester Tigers que está incomodado com o Leicester City lá na Premier League inglesa de futebol, né? Vingaridade da cidade para ver que é um esporte que vai mais longe. Exato. E os franceses do Racing. Racing de Paris, 64 a 14 Pra cima do Scarlet de Gales Garantiu a vaga com o Dan Carter jogando muito bem O time tá voando, o time parisiense Um
0: parênteses aqui na Dan Carter No Racing Metro lá de Paris Dan Carter que tem o maior salário do rugby mundial
2: 1 milhão e 200 mil euros por ano Leandro, não chega nem perto do futebol né? Mas nem perto do futebol Mas chega perto do meu salário né? Dos <risos> meus sonhos, é claro Sensacional
1: é, exatamente, só completando os outros dois líderes de grupos, o Toulon, que venceu no apagar das luzes, né viga 15 a 11 contra o Osprey oh, yeah. do Drew Mitchell uh. já com o tempo esgotado Toulon em primeiro lugar no grupo 5, e lá no grupo 2, o grupo da morte na prática, porque o Ospreys venceu, o Ospreys de Gales venceu o Clermont da França 21 a 13, assumiu a liderança dois pontos acima do Clermont, mas o Bordeaux venceu o Exter Chiefs, Significa que os quatro clubes do, do grupo têm chance de terminar em primeiro lugar na última rodada. Sensacional o que a gente tem aí pela frente. E teve também a Challenge Cup, a segunda Copa Europeia. Três times também já classificados para as quartas de final. O Harlequins e o Gloucester da Inglaterra. E o Newport, Gwent Dragons de Gales, que é o time de... Quem torce para Dragons, Virga? Tem uma chance. E um galês aqui no Rengos. É ele mesmo. <risos> E as escalações, Vitor Ramalho? As
0: escalações saíram algumas listas agora para os seis nações de 2016. Começa agora em fevereiro, hein? Vamos lá com a seleção da
1: Inglaterra. É, Alguma surpresa aí? Eddie Jones, técnico, novo técnico. Novo técnico. O Eddie Jones, vamos é, falar dele,
0: né? Que é. foi do Japão na Copa do Mundo, assinou com a...
1: Seleção inglesa. É, ele fez mágica. Mágica não, o Japão tem um bom trabalho há muito tempo, né? Exato. Aliás, até comentando offline off aqui com você, né? Um dos times da Top League japonesa contratou o NTT do Combo, o Red Hurricanes, contratou o Iben Itzebef, Jesse Krill e Andre Polari, e tá brigando contra o rebaixamento na Top League. É. Só pra entender que o nível do Japão é maior do que a que gente imagina. já imaginava, é. exato. O Ed Jones convocou sua, fez a sua primeira convocação. Um time, em geral, até esperado daquilo que ele, que ele chamou. É, eu destaco como novidade aí o Oli Devoto do, do Beth no lugar do Manu Tuilag. Manu Tuilag ainda não teve, teve seu espaço, mesmo porque ele não está bem fisicamente, não está recuperado, então, Oli Devoto. O Sam Hill, também do Exter Chiefs, ganhou uma vaga no lugar do Henry Slade. Henry Slade, que era é um jogador que podia ter sido até mais bem aproveitado pelo Bras Lancaster. É, uhum. Não foi, também está machucado, mas em geral o elenco esperado aí pelo Ed Jones. né E tivemos também a convocação da seleção escocesa, né, Victor? Werner Cotter con convocou a Escócia também sem maiores surpresas. Henry Pyrgos não está na equipe, está lesionado, mas vai treinar junto com o elenco. Continua como o capitão, o Greg Ladlow. Duas novidades apenas, dois jogadores debutantes, dois pilares, Ferguson e Sutherland. Tivemos também convocação, a primeira convocação do Gui à frente do 15 de France. Kings experiência... de France. Kings de France. Eu tenho muita expectativa pro Guinové, porque pra mim ele é o melhor técnico da França, né? Por tudo Sim. aquilo que ele fez ao longo da sua história junto com o Toulouse, vamos ver. Apesar que o Toulouse nos últimos anos não vem bem, aliás, tá chegando no fundo do poço, no né? último lugar na, na, na Copa Europeia, no seu grupo, perdeu o Poionais esse final de semana. Mas o Guinové acho que tem como... é, o, é a pessoa mais bem indicada pra tirar da lama o, o, o,
0: os, os bleus. Bleu. E é bacana porque o Guinové, ele parece ser unânime entre os jogadores. Ele
1: né? é unânime, ele é um cara... Ele... Diferente dos treinadores antigos. Exato, ele tem essa moral junto com o grupo, sim. Ele não convocou alguns jogadores, aí parece que não vão ter vez com ele. François Tranduc, não, de não. novo cortado. Uhum. Mathieu Bastarro também Tá de fora. E ele chamou. O pessoal do Sevens, né? Exatamente, Virime Vacatawa que fez uma baita temporada na série vem fazendo com a sessão de Sevens da França. Ele não foi convocado para o próximo torneio em Wellington. Aliás, quem foi co convocado foi o Edragot, o Jensu jogador do, do Montpellier, que é, é do 15, vai para o e o Vacatawa foi, foi, pro, foi do Sevens para 15, ele que é naturalizado. Joga muito o Vacatawa. E o Jean-Marc Dussan, voltou a ter chance com ele, o Jean-Marc Dussan, na verdade, começou né, com ou o Guinové, lá no Toulouse. E tem gente do 15
0: também que vai para Sevens da França, né? Parece que a França acordou recentemente para Sevens, né? É, e
1: vai ter gente do 15 no Sevens é, né, o, agora. O Drogô e, e o Marcial é. Nunca foi para a sessão de, de 15, mas é um bom jogador lá do, do Castro. já foi convocado. Vamos ver. A sessão de Sevens da França não tem, não tem essa tradição, mas a qualidade do rugby francês é inegável para ter uma sessão nível campeão olímpica. É, né? E Paris Nossa.
0: agora com sede de etapa do circuito mundial. Pois vai é. Tem tudo para crescer. Pois é. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final desta primeira edição do Mesoval na parceria da Central 3 com o Portal do Rugby. Vitor, suas impressões finais.
1: Adorei o programa, Virgan. Sério? <risos> Acho que é uma grande, uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui junto com a Central 3 de fazer um programa descontraído, mas com muita informação. Vamos chamar sempre, toda semana. Teremos convidados, teremos intervenções também. O HP deve dar os seus pitacos claro, aqui. Claro, Bruno Romano. Bruno Romano, quem sabe... Luiz escolho grande, Luiz o Cole, maior pilar,
0: o maior pilar da no... história.
1: Manuel Cabral, Manuel Cabral, todo o pessoal que sempre colabora a gente quer também chamar para participar e convidados, né? Dar voz aos personagens, aos protagonistas do rugby nacional.
2: Exatamente.
0: Leandro e a minhas impressões finais deste primeiro mesoval da Central 3 com o portal do Rugby.
2: As impressões são finais, mas também são iniciais, né? são, ah, as é verdade. são as primeiras impressões e as melhores possíveis, que essa parceria realmente seja é, longa, duradoura e renderá frutos, já nos rende e em breve teremos feed para os nossos ouvintes assinar, em breve é, é, teremos uma porção de coisas novas para facilitar é, que este programa chegue ao maior número de ouvidos interessados possíveis. Viva o rugby e viva a parceria longa! Longa parceria para nós!
0: Leandro mim, Vitor Ramalho, Virgílio Neto, neste primeiro mesoval da Central 3, com o Portal do Rugby, toda terça-feira, não se esqueçam, 15h15, 15, a Hora do Rugby, toda terça-feira, ao vivo, 15 15 mesoval, aqui na Central 3 que é cultura de rugby, sempre rugby com o portal do rugby. Último aviso, exposição Rugby Esportes Superação no Sesc Belenzinho até o dia 28 de fevereiro. Padre Adelino Mil, Estação Belém, linha vermelha do metrô em São Paulo. Entrada gratuita. Valeu, pessoal. Até a próxima terça-feira, 15 e 15 13 3h15 da tarde. Um grande abraço.